0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David und mit folgender nicht ganz unwichtiger Frage, nämlich wie sage ich es meinem Chef? Heute alles zum Thema Arbeit und vielleicht auch Arbeitslosigkeit.
1: <lacht> ja, ein Thema, was auf jeden Fall so ein bisschen Bammel von der Weltreise bringt, finde ich immer, weil es ein wichtiges Thema ist, was man klären muss, was auch wichtig ist, wenn man wiederkommt. Was hat man dann einen Job oder muss man dann neu suchen oder fange ich dann vielleicht erst an zu arbeiten? Also es ist ja, gibt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, aber das ist was, wo man auf jeden Fall so ein bisschen Sicherheit zumindest hinterher haben
0: möchte. Ja, also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Modelle. Je nachdem, wie groß die Firma ist, gibt es ähm, Servatical-Programme. Ähm, das kann sich zum Beispiel so äußern, dass man die Zeit, die man weg sein möchte, äh, vorab auf einen gewissen Teil, zum Beispiel die Hälfte des Gehalts, verzichtet und dann aber in der Zeit, wo man verreist, äh, die andere Hälfte des Gehalts bekommt. Ich habe auch gehört, dass es das manchmal gibt mit einem... Arbeitszeitkonto, also ich sag mal, man hat einen, einen Arbeitsvertrag von 40 Stunden, arbeitet aber dann 45 Stunden die Woche und das über einen längeren Zeitraum, sodass man am Ende eine Zeit äh, Urlaub quasi oder Überstunden äh, Überschuss äh, gebildet hat, den man dann irgendwann mal äh, abklappern kann. Also das ist, gerade wenn es bei wenn man in größeren Konzernen oder größeren Unternehmen arbeitet, auf jeden Fall etwas, was man herausfinden kann. Manchmal wird das auch proaktiv an die Mitarbeiter kommuniziert. Nach so und so vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, folgend Folgende Möglichkeiten wahrzunehmen Aber es betrifft eben hau Hauptsächlich die größeren Unternehmen Die dann auch entsprechende Möglichkeiten haben Ersatz für die Arbeitskraft zu suchen
1: Manchmal gibt es ja auch schon jemanden in der Firma einen Arbeitskollegen, der das vielleicht auch schon gemacht hat Dann weiß man natürlich schon mal, wie das Ganze läuft Oder wie das Ganze laufen könnte in kleineren Firmen geht das halt meistens nicht Oder ähm, manchmal geht es ja auch Vom Gehalt einfach nicht Dass man dann für die Hälfte quasi arbeitet Dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten Also Einerseits kann natürlich sein, dass äh, man angestellt bleibt, irgendwie einen unbezahlten Urlaub quasi bekommt. Also Oder
0: freigestellt es, wird. Genau,
1: freigestellt wird, das meine ich. Oder halt die Möglichkeit, dass man abspricht, dass man kündigt und dann halt wieder neu eingestellt wird. Also, dass man vielleicht schon eine Vereinbarung für die Zeit danach trifft. Am besten natürlich schon festgelegt mit Vertrag, dass man da selber so ein bisschen Sicherheit hat, ähm, dass es dann nachher auch wirklich klappt. Wir beide haben, glaube ich, festgestellt, dass man am besten das Ganze schon vor der normalen Kündigungsfrist zumindest anspricht. Was man vorhat, dass man dann auch mehr Möglichkeiten, mehr Optionen hat, entweder auf dieses Sabbatical zu gehen ähm, ja oder halt sich schon mal zu informieren, wie das geregelt wird. Wird in der firma
0: Also ich bin da äh, ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite sollte man wahrscheinlich so früh wie möglich das Thema ansprechen. Ähm, das gibt dem Unternehmen und, und dem Vorgesetzten natürlich auch die Möglichkeit, äh, äh, sich was zu überlegen, ein Angebot zu machen, vielleicht auch eine Alternative zu suchen oder einen Ersatz zu suchen für die Zeit, wo jemand nicht da mhm. ist. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich nicht klappt oder nicht bewilligt wird, äh, ist man eben eine ganze Zeit lang der, der dann irgendwie bald auch geht. Ähm, deswegen... Finde ich, braucht man einen, einen guten Mittelweg, also so viel Vorlauf, dass es eben nicht am, am letzten Tag der Kündigungsfrist passiert, um eben auch die Möglichkeit zu geben, über Modelle zu sprechen. Aber persönliche Meinung, ich finde es auch ein Jahr oder so zu, zu früh, weil wenn man dann, wenn dann klar ist, da kommt man nicht zusammen und man ist dann irgendwie ein Jahr derjenige, der auf Abruf ähm, da sitzt, ist das vielleicht auch nicht so ganz optimal. Aber das mag bei jedem unterschiedlich sein. Äh, jeder, jeder von euch kennt ja auch äh, die, die Möglichkeiten solche Dinge anzusprechen und zu thematisieren. Und vielleicht ist das auch überhaupt kein Thema. Man weiß es eben im Vorhinein nicht und deswegen einen guten Mittelweg zwischen Vorlauf und Spontanität. Das sind halt äh, grundsätzlich alles Modelle, die man machen kann, wenn man natürlich weiß, wie lange man weg ist. Das trifft jetzt auf uns beide zu, dass wir gesagt haben, wir haben einen gewissen Zeitraum, den wir uns vorstellen können und dem würden wir es gerne machen. Das ist natürlich sehr kompatibel mit der Arbeit, weil man genau über sowas nachdenken kann, nämlich Zeit auf Gehalt zu verzichten und dann in der Zeit wieder Gehalt zu verdienen oder eben auch einen Vertrag auszusetzen für eine gewisse Zeit. Das sind nur Möglichkeiten, die man im Prinzip hat, wenn man weiß, erstens, wann man wieder zurückkommt und zweitens, ob man natürlich auch in den jeweiligen Beruf zurückkehren möchte oder in die jeweilige Firma zurückkehren möchte. Wenn man eben das nicht beantworten kann oder sich nicht da festlegen kann oder möchte, dann bleibt eben einem nur die Möglichkeit, entweder eine gewisse Lebensphase abzuwarten, also zum Beispiel das Studium und danach loszureisen oder einen auslaufenden Arbeitsvertrag abzuwarten oder eben zu kündigen und dann ähm, ja. Äh Vorbereitungen zu treffen, die auf eine längere Zeit zielen.
1: Wenn man seine Arbeitsstelle kündigt, jetzt egal ob man ähm, vorher weiß, wann man wiederkommt oder auch wenn man auf unbestimmte Zeit weggeht, bleibt einem dann vermutlich der Weg zum Arbeitsamt nicht so ganz erspart.
0: Aber das sind, da, der Prozess ist wirklich kompliziert und komplex. Da merkt man dann wieder, man lebt in einem Bürokratiestaat. Ja. Vielleicht gehen wir es mal so Schritt für Schritt durch. Was muss man eigentlich machen? Also wirklich jetzt für den Fall, ähm, ihr, ihr steht für dem Punkt, habt gekündigt oder wollt kündigen. Was muss man eigentlich machen und in welchen Phasen und mit welchen Vorlaufzeiten?
1: Wenn ihr kündigt, müsst ihr euch auf jeden Fall innerhalb von drei Tagen arbeitssuchend melden. Das kann man entweder online machen. Da gibt es beim Arbeitsamt ähm, einen Account, mit dem man sich anmelden kann. Und dann geht das ganz unkompliziert online. Oder ihr könnt natürlich auch anrufen beim Arbeitsamt, euch telefonisch melden. Auf jeden Fall muss das innerhalb von drei Tagen passieren
0: das ist wirklich, also online ist glaube ich wirklich die einfachste Variante, im Zweifel kann man vorher auch schon mal checken, hatte man da schon mal einen Account, manchmal hat man ihn nämlich schon wenn man sich früher da schon mal gemeldet hat wobei der auch manchmal ausläuft oder nach einer gewissen Zeit ausläuft, aber das lohnt sich auf jeden Fall zu checken und wenn man keinen hat, den dann gegebenenfalls auch schon vor der Kündigung zu beantragen wir mussten das zwar jetzt beide nicht machen, aber wenn ich mich richtig entsinne, kriegt man dann eben nochmal einen Brief per Post zugestellt, muss seinen Account nochmal freischalten, also das ist alles was, was man schon vorab erledigen kann dass wenn man dann kündigt, dass man dann auch einfach in den drei Tagen irgendwann sich einmal einloggt und sich dann ähm, Arbeitssuchen meldet.
1: Danach muss man dann nochmal persönlich zum Arbeitsamt gehen. Das muss bis spätestens zum ersten Tag der Arbeitslosigkeit geschehen. Also irgendwann in dem Zeitraum zwischen ich bin jetzt arbeitslos, mein Vertrag ist vorbei und diesem Zeitpunkt, wo man sich gemeldet hat, online oder telefonisch, muss man halt einmal zu seinem zuständigen Amt hingehen. Dort muss man sich dann arbeitslos melden und genau. dort also kann man dann auch schon Arbeitslosengeld beantragen.
0: Online meldet man sich eben arbeitssuchend, vor Ort meldet man sich arbeitslos. Der nächste Schritt ist, Arbeitslosengeld zu beantragen. Das kann man bestenfalls im gleichen Schritt machen. Man hat nämlich den Umstand, dass wenn man selbst kündigt, eine Sperrfrist hat äh, von drei Monaten, in denen man keine Leistungen beziehen kann, was für die Weltreise nicht so schlimm ist, weil man das ohnehin nicht tut. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das heißt eben, wenn man Arbeitslosengeld beantragt vor dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit, dann beginnt eben diese Sperrfrist auch mit dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit und das hat dann eben später nochmal Vorteile. Und Schritt 3?
1: Schritt 3 ist dann, dass man sich wieder abmeldet vom Arbeitsmarkt.
0: Also dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. Genau, das
1: ist auch nochmal sehr interessant geregelt. Also man muss einen Tag quasi arbeitslos sein und kann sich dann am nächsten Tag erst abmeldet.
0: Ein Beispiel mal, damit das vielleicht ein bisschen plausibler wird. Wenn man zum 30.09. kündigt und der 1. Oktober ist der erste Tag der Arbeitslosigkeit, dann ist man formell am 1. Oktober arbeitslos oder arbeitssuchend, also stünde dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und am 2. Oktober kann man morgens anrufen und sagen, übrigens, ich stehe dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, ich möchte keine Leistungen beziehen. Bisschen verrückte Regelung, weil die Vermittlung an einem Tag höchst unwahrscheinlich ist. Also es ist ein bisschen verrückt, das so zu machen, aber formell muss man eben einen Tag wirklich mal arbeitslos gewesen sein, damit eben auch diese, diese Sperrfrist losläuft ähm, und, und eben der Antrag auf Arbeitslosengeld auch seine Wirkung entfaltet.
1: Oft ist es so, klar wissen die jetzt auch, es gibt solche Modelle und Leute gehen reisen und dann ist es wohl auch so, dass man, wenn man zum Arbeitsamt hingeht, teilweise schon ähm, sagen kann, ich bin ab dann nicht mehr verfügbar, aber das ist wahrscheinlich dann auch unterschiedlich. Äh, je nachdem, welchen Berater man da vor sich sitzen hat, ähm, wie das Ganze geregelt wird. Aber wir haben gehört, dass es halt teilweise auch so läuft.
0: Ja, also der Tipp ist auf jeden Fall, wenn man eben einmal vor Ort ist, einmal mit dem Berater spricht vor Ort, ähm, dann auch über die Pläne aufzuklären. Es ist eben gut zu wissen, wie diese zeitlichen Abläufe sind, wann welche Fristen sind, dass man eben theoretisch auch einen Tag zur Verfügung stehen muss. Ob man in diesem, an diesem Tag vermittelt wird, das, das Risiko darf jeder selbst einschätzen. Da können wir euch keine Empfehlung zu geben. Aber wir haben eben von einigen auch gehört, dass es möglich war, sich sowohl arbeitslos zu melden, als auch Arbeitslosengeld zu beantragen, als auch schon für den zweiten Tag der Arbeitslosigkeit diese Abmeldung vom Arbeitsmarkt zu hinterlegen. Wichtig ist nur, diese Arbeitslosigkeit, Losenmeldung, die man persönlich macht, die muss persönlich erfolgen. Arbeitslosengeld und auch die Abmeldung vom Arbeitsmarkt kann dann entweder online oder telefonisch erfolgen. Man muss aber eben zwischen Meldung im Internet und dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit eben einmal vorstellig werden beim Arbeitsamt. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, wenn man überlegt, wann man äh, den Abflug dann äh, entsprechend legt.
1: Dann ähm, ist es natürlich auch so, je nachdem wie lange ihr auf Weltreisen geht, also ihr habt diese Sperrfrist von drei Monaten, wenn ihr jetzt nur zwei Monate reist, dann bekommt ihr natürlich in dem Monat, wo ihr wiederkommt, noch kein Arbeitslosengeld, weil ihr diese Sperrfrist von zwölf Wochen habt, wenn ihr selber kündigt, also das ist natürlich auch nochmal wichtig, aber wenn ihr länger als drei Monate reist, dann ist ganz klar, dann habt ihr danach auf jeden Fall direkt
0: Anspruch auf das Arbeitslosengeld. Wir können das, glaube ich, nicht vollumfänglich hier behandeln. Auch der Appell nochmal, sich persönlich zu informieren, das ist im Stand heute so, wie wir es wahrgenommen und recherchiert haben. Das muss jeder sich selbst nochmal anschauen und, und recherchieren, die Daten sich genau aufschreiben und notieren. All das können wir hier nicht, äh, da können wir keine rechtliche Beratung machen. Also informiert euch über das Thema Arbeitsamt ausführlich, ähm, schaut euch die einzelnen Schritte an, schaut euch Erfahrungsberichte an, um das dann eben auch in diesem Prozess mit einzuflegen. Wenn man eben Dinge, Fristen verpasst, Anträge nicht stellt, kann das eben Auswirkungen haben auf die Höhe oder die, den Zeitpunkt des Arbeitslosengeldes. Also seid da äh, entsprechend präzise und nehmt euch die Zeit, das auch alles genau vorzubereiten. All das, was wir eben berichtet haben, sind halt eben eher persönliche Erfahrungen. Das müsst ihr halt selber nochmal recherchieren. Es
1: kann sich ja auch immer nochmal was ändern, dass die irgendwas in ihren Vorschriften ändern. Deswegen immer nochmal aktuell schauen, wie es denn gerade zu dem Zeitpunkt
0: ist, wenn ihr losreist. Ja. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, äh, weil es sehr viele Fakten jetzt waren, beim Thema Arbeit sprecht das Thema früh an. Vielleicht nicht zu früh, aber so früh, dass man eben die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Überlebt mit dem Arbeitgeber, welche Dinge oder Modelle es gibt, mit denen man ein Sabbatiker ermöglichen kann. Wenn ihr vorhabt, wieder zurückzukehren in die Firma und wenn ihr vorhabt, euren Job wieder anzunehmen und wenn ihr wisst, wie lang ihr eigentlich unterwegs sein werdet und das von heute an schon, schon sagen könnt. Das zweite ist, wenn man mal arbeitslos geht gemeldet sein muss, dann passiert das über unterschiedliche Schritte, nämlich zum einen die Arbeitssuchendmeldung im Internet bis zu drei Tage nach der Kündigung. Kümmert euch vorher um den Account, dann geht das sehr, sehr einfach. Dann die Arbeitslosmeldung zwischen dieser, dieser Online-Meldung und dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit und dann nachfolgend eben die Beantragung von Arbeitslosengeld und die Abmeldung vom Arbeitsmarkt einen Tag nach dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit. Wie gesagt, bestenfalls kann man es zusammenfassen, fragt euren Berater beim Arbeitsamt, die kennen den Fall hier und da vielleicht auch schon mal und dann ist eben alles in die Wege geleitet, um auch vielleicht über einen undefinierten Zeitraum an Reisen zu gehen.
1: Wenn da jetzt noch Fragen auftauchen, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne nochmal schreiben, wir versuchen die so gut wie möglich zu beantworten, aber ja, das sind natürlich auch Sachen, die bei jedem vielleicht ähm, ja, anders ablaufen können, wo es sehr viele verschiedene Modelle geben kann, ähm, ja, wichtig halt, da nochmal der Appell, informiert euch auf jeden Fall rechtzeitig.
0: Und das ist keine rechtliche Beratung. Die Regeln können sich ändern. Jeder Berater kann das anders sehen. Wir sind auch keine Juristen, die das in irgendeiner Form einschätzen können. Also informiert euch selbstständig zu dem Thema und nehmt euch entsprechend Zeit auch dafür, weil das ist schon teilweise leider ein bisschen komplex. Es ist ein, ein bürokratisches System.
1: Das war's erstmal mit dieser Folge von Ask a Backpacker. Ciao. Bis
0: bald. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und Safe Travels!